0: Algo básico de crear software. Capítulo 36. Modelo Canvas. Hola, gente oyente. Bienvenida al podcast donde hablamos y creamos sistemas informáticos para emprendedores o profesionistas de cualquier área que saben que el software les puede ayudar a alcanzar sus metas. Por si es la primera vez que me escuchas, en la página abcweb.mx-podcast está toda la información de estos audios, para no repetirla en cada capítulo. Y si quieres enviarme un mensaje, lo puedes hacer en abcweb.mx-contactar. Bueno, hoy es lunes, lunes de conceptos. Así habíamos acordado que íbamos a, a organizar nuestro podcast, nuestro calendario. Conceptos que vamos a estar utilizando en el desarrollo de software. Acuerde que estamos eh, realizando software, llevando a cabo el desarrollo de software. Estamos creándolo, eso se trata, para... ...a practicar y aprenderlo entre todos... ...revisar todos los puntos... ...y bueno, normalmente software para negocios... ...entonces puede haber para, para otras cosas... no, ...a lo mejor para investigación... ...cosas científicas... ...pero en este caso nos vamos a enfocar más... ...a la parte de, de negocios, de empresas... ...entonces... Este, este concepto de modelo Canvas no es un concepto propiamente de sistemas informáticos, pero es algo que sí utilizan mucho los negocios, las empresas, y bueno, las empresas utilizan mucho el sistema, o a ellos estamos enfocados, y es un punto que tenemos que revisar de vez en cuando, y no está de más saberlo, nos ayuda a entender el lenguaje. A nosotros, como informáticos, nos interesa conocer el lenguaje y cómo se expresan, y lo que les importa y les interesa a, a la gente que está utilizando el software que creamos a los, a los empresarios principalmente. Entonces, un punto donde coincidimos es este el de modelo Canvas y por eso lo vamos a revisar aquí de manera rápida. ya saben, No es así algo formal, para eso están los libros, para eso están las escuelas, las universidades, las revistas a lo mejor. Aquí es algo que nos va a servir a nosotros, es lo que entendemos porque además nos va a servir a nosotros en este desarrollo eh, que estamos llevando a cabo. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues es un formato en una página, es, un, es una estructura de nueve bloques, están acomodados de cierta manera, una disposición ya predefinida que se espera, siempre va a ser así. No fue, no crearon una lista, por ejemplo, de nueve puntos importantes, son nueve, son nueve bloques que se refieren a nueve actividades o nueve cosas, áreas de, la, de una empresa, de una idea, de un negocio. Eso es el autor fue su intención de decir a ver yo, si yo quiero expresar una idea de un negocio necesito estas nueve áreas y les acomodo en, en esos bloques de una cierta manera pude haber hecho una lista a lo mejor quizá pues no lo sé Al, en el podcast por ejemplo ahorita que lo estamos platicando pues pueden ser uno u otro orden no lo, como sea lo estamos platicando no, no tiene mucho sentido el bloque el formato pero bueno ahí se lo van a encontrar y es un formato y, y de algo sirve sobre todo porque ya nos acostumbramos a leerlo a conocerlo ya lo vimos entonces nos va a servir para llevar un estándar y, y entonces todos ya vamos a poder más o menos eh, eh, revisarlo de manera rápida. Entonces, ¿para qué sirve? Pues precisamente para comunicarnos, expresar en poco tiempo, de manera rápida, si un resumen, los puntos que espera cualquier persona que quiere saber de, de tu negocio. Pueden ser inversionistas, hay gente que estés, a lo mejor están buscando una inversión, compradores, quieran comprar el negocio, clientes, que son los que van a comprar o adquirir el producto y el, o el servicio del que se está hablando, proveedores, para que entiendan más o menos en dónde, dónde caen ellos, en dónde se unen en esta cadena, y hablando de proveedores, nosotros los de información, si no es que el sistema el, el negocio es todo de algo digital, algo de sistemas, bueno, po podríamos ser proveedores de sistemas entonces nos conviene entender también todo el negocio, porque bueno, siempre saber por, por qué, nosotros eh, desarrollamos sistemas de software hablo de los informáticos, de los técnicos y los utilizan eh, los usuarios, ellos son, usan el sistema, ellos aprenden que nuestro usuario, nuestro cliente puede ser el dueño del negocio, pero brindamos ese valor también porque el usuario lo está usando para dar un servicio para su cliente final. O sea, no es nuestro cliente, es el cliente de nuestro cliente, pero bueno, recibe valor a través también de lo que hacemos nosotros. Por eso es importante conocer, al menos de manera global, y este esquema está bueno, eh, de lo que se trata el negocio. Entonces, ahí nos conviene entender el idioma también de la, de la gente que se dedica a los negocios. Bueno, y entonces ese formato habla de, eh, tiene secciones eh, que son así rápido, de manera como lista, socios clave, actividades clave, recursos clave, propuestas de valor, relación con clientes, canales de comunicación, segmento de clientes, estructura de, de costos e ingresos. Son nueve áreas, son nueve ideas que te tenemos que cubrir o se espera que sean cubiertas cuando se trata de expresar de la idea, platicarle la idea de un negocio a alguien. ¿no? Entonces se lo podemos poner en un, en un esquema, en un modelo Canvas. Para eso sirve. Y bueno, más o menos se describen con los títulos la, la sección. Socios clave son eh, las personas que son indispensables o, o, o que son muy importantes para brindar, llevar a cabo el negocio. Entonces a lo mejor si nuestro negocio se trata de llevar un servicio no sé, sea, a lo mejor, de por ejemplo, los de Uber, eh, llevan el, la persona, transportan personas y están los socios que son los choferes. De hecho, así les llaman ellos, socios. Ellos son clave porque ellos hacen la actividad principal, ¿no? Entonces, Uber tiene otros socios, eh, a lo mejor empleados, que son... Eh, a lo mejor proveedores de, de software precisamente de sistemas o a lo mejor contadores les llevan contabilidad o a lo mejor abogados que tenga que ver con cosas legales, a lo mejor ellos no son, entonces socios, para ellos son socios clave porque no ayudan, no participan en la entrega, no de man manera directa, con la con el servicio principal que está haciendo la empresa, eso lo hacen los eh, los choferes, entonces ellos son socios, y les digo así, de hecho los llaman. Después vienen las actividades clave. Bueno, pues obviamente en el mismo ejemplo pues están los, los conductores. Son los que manejan sus autos y llevan a las personas. Y la actividad es llevar a las personas. El transportar, eso es lo que recibe el cliente final de esa empresa. Entonces es una actividad clave el, el manejo del auto. Los recursos clave son los recursos materiales o económicos que se requiere para llevar a cabo esa actividad. Eh, la propuesta de valor es lo que le va a brindar al, al cliente el, la empresa, cuál es el problema que le está resolviendo, que en este caso es transporte pero también la diferencia con el mercado porque bueno, transporte ya había, ya estaban los taxis y el transporte público y todo, pero les está ofreciendo un valor más y algo los distingue de la competencia, entonces tienen su eh, esto forma parte de la propuesta de valor en el caso de, de Uber la relación con clientes es otra sección y bueno, ahí se describe cómo se van a comunicar, cómo se va a comunicar la empresa con esos clientes. Si esos clientes eh, son de una sola vez o son recurrentes, eh, Pues eso se describe en esa sección. Eh, a través de qué medios nos vamos a llamar. Bueno, no, esos serían canales de comunicación, pero bueno, las relaciones, si, si son de una vez o, o varias veces son relacionales o, o una sola vez. Por ejemplo, si, si el negocio es de vender casas o construir casa, pues a lo mejor... Lo más normal es que sea una vez en la vida. igual alguien puede comprar más pues y está bien, pero lo más normal es que solo una vez en la vida se compre. Pero regresando al caso de Uber, si sí son clientes relacionales, son clientes recurrentes que están inscritos con su aplicación y entonces normalmente van a estar repitiendo y usando el servicio. Después viene la sección que ya me adelantaba un poco, canales de comunicación y se trata de por qué medios nos comunicamos con estos clientes. En el caso de Uber, pues se queda claro que es la aplicación, es por donde ellos pueden estar eh, interactuando con, con la empresa para recibir su servicio. Y de hecho, bueno, también hay aparte está la, el sitio web, la aplicación web, pero bueno, principalmente es la aplicación la, la que les, las que le, les sirve a ellos. Ese es el canal de comunicación. El segmento de clientes, que es otra sección, bueno, son los clientes a los que va dirigido nuestro servicio. Entonces, es como el nicho. Bueno, el nicho es un poco más específico, se supone, pero ya saben que cada quien adapta los conceptos. El segmento es cuáles son las características que tienen los clientes que van a recibir este servicio. ¿No? Si son clientes a lo mejor muy eh, que les gusta cierta tecnología o que utilizan ciertas cosas, que leen, que estudian, en cierto nivel económico, edades, etc. También viene, continuando con el esquema, la siguiente sección, que es estructura de costos, que son los costos, que implica llevar a cabo todo el proceso de la empresa, incluso desde la inversión, desde antes de que exista el negocio, a lo mejor también hay que ver los costos iniciales de, de poner ese negocio, de ese proyecto. Entonces va incluido lo que va antes, lo que va después en una operación, se incluye a lo mejor lo que va en un año, a lo mejor hasta incluso los sueldos de... De los socios. Dicen que ese es un error eh, común de los emprendedores. Que no se incluyen un sueldo. Bueno, todo lo que va a costar de, el poner un negocio. Eso va ahí. La estructura de costos. Y bueno, después viene la última sección. Que son los ingresos. Es la manera en que va a generar ingresos. Eh, ese negocio, esa actividad, ese proyecto. A los dueños de, este, de, la, de la idea. Bueno, a los dueños de la idea. A los dueños del negocio. Pero a la idea misma. La idea... Es decir, que sea sustentable, porque se, sería importante que la idea, si es buena idea, si es un buen negocio, si funciona, que se sust sea sustentable, que se pueda sostener por sí mismo el negocio, que sea viable para poder seguir entregando la propuesta de valor para seguir entregando el valor de, de eso se trata porque sin si a lo mejor la propuesta de valor es muy buena y entrega muy, mucho valor pero si no se puede sostener con el tiempo pues va a estar destinada al fracaso y pues es, los que perderían serían los clientes porque pues están perdiendo esa esta propuesta de valor ¿no? eso sería bueno otro otro punto de vista y ahí en ese en esa última sección es donde se describe ese sería lo importante y bueno entonces esta sería eh, así de manera rápida el concepto de, de canvas está muy sencillo ahí pueden ya describir cualquier documento eh, digo cualquier idea en un documento en una hoja ya les decía y hablando de documentos como ya acostumbramos les dejo un formato que yo hice eh, de cómo va distribuido es un dibujo de hecho es un documento hecho en, en google docs de dibujo y ya saben está compartido ahí el enlace lo pueden, es, lo pueden ver está compartido para todo el mundo, no, no requiere ni siquiera una cuenta de Gmail, pero si crean una cuenta, les va a permitir este, crear una copia y modificarlo. Entonces utilizarlo para sus propios proyectos, como ejemplo, como guía, para, ya saben, no solo crearlo, sino a lo mejor también revisarlo. Entonces también nosotros lo vamos a utilizar en capítulos posteriores, sobre todo el que viene, para el caso que estamos re revisando actualmente. Y bueno, para entonces... Estar todos en el mismo canal, ahí les dejo el formato, es libre de, de uso, ahí lo pueden descargar. Entonces hoy lo dejamos aquí y nos escuchamos el siguiente capítulo. Gracias, adiós.